1: Soy Ibis Guiseo, no se diga
2: más, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Ya estamos en otro viernes precioso, soleado y esa música tan bonita que siempre ponemos acá en producción, ya saben que nuestra música siempre es ochentera, noventera así que si a ti te gusta ese tipo de música eh, no dejes de escucharnos porque de repente, ¡eh! De repente ponemos música de este tipo, tenemos invitados hablando de esta música, de los grupos de esa, de esa época. Así que bueno, si tú también estás ahorita conectándote por Facebook, por YouTube, ponme ahí qué grupo musical de los 80s o 90s era el que te gustaba más. Y pues bueno, yo soy Betsy Liceo, el día de hoy estoy un poquito afónica. ¿ja? Yo es que me fui a hacer ejercicio, yo muy feliz en enero haciendo ejercicio en el gimnasio. Y salgo en la noche, ya saben, el frío, ¿no? Entonces, ahí fue donde me tumbo el frío. Pero, bueno, no importa. Seguimos haciendo ejercicio, ¿verdad? Esos propósitos. Y, pues, bueno, estamos todos los martes a las 3 de la tarde. Y todos los viernes a las 11 de la mañana, como el día de hoy. Y los sábados tenemos tips psicológicos, hablando de miles de cosas. Y, pues, bueno, les pueden servir, yo sé. Búsquenme como Ivet y, entre paréntesis, Pipo Radio. Así me van a encontrar en Spotify y bueno, el proyecto radio, los que se estén conectando, nos pueden escuchar por todas las plataformas, por TikTok, por Facebook, por Instagram, por Twitch, Amazon Music, Google Podcast, bueno, todas las vidas y por haber. El día de hoy vamos a tener un programa muy bello, vamos a tener psicólogas en, eh, el día de hoy, que van a hablar de temas súper interesantes. Vamos a tener la pensión alimenticia, pros y contras con nuestra abogada. Y también vamos a tener el día de hoy, si es que sea pura verdad, Alecams, nuestra numeróloga, algunas cosillas importantes. Por lo pronto, el día de hoy quiero hablarles sobre la mentalidad de pobreza. ¿Cómo es que decimos? ¿Es que cómo alcanzar el éxito? ¿Cómo ser una persona que siempre traiga dinero y prosperidad? Pues bueno, empezando con quitarte esto de la mentalidad de pobreza. Exacto, porque no solamente es de que tú digas, sabes ah, que tengo un salario bajo. Es que no tengo suerte, es que de, tengo muchas deudas. No, eh, con eso no empezamos la pobreza. La, la pobreza la empezamos con la actitud que tú tengas ante la vida. Fíjate que es muy importante, ahorita te vamos a hacer una evaluación. <risa> Como mis niños, ¿no? A ver, saca tú la pluma y el lápiz y tú me vas poniendo sí o no. ¿Cómo está tu recámara en este momento? Si tú la tienes desordenada, la cama sin tender, eh, todo desacomodado, la ropa tirada, entonces así es como está nuestra vida. ¿Cómo tienes, por ejemplo, tu casa? ¿Qué te puedo decir? La cocina, llena de trastos, ¿no? La comida toda fuera del refrigerador, este, agarras la comida así, te la tomas la leche y no tomas un vasito para tomar bueno, pues todas esas cosas que ahorita tú me vas estar diciendo no, mi casa está impecable, mi casa está preciosa, mi casa está limpia, bueno, pues desde ahí empieza la mentalidad de pobreza, fíjense, porque una persona que es organizada en sus cosas, eh, eh, por ejemplo, el que te tomes, esa es la organización, el que te tomes a lo mejor un ratito llegando del trabajo, porque todos llegamos cansados, pero que digas, bueno, eh, me voy a relajar, eso, eso hago yo, yo les voy a pasar los tips como siempre, tips psicológicos, yo lo que hago es llegando a tu casa, seno, porque ahora sí que llego a comer algo porque me muero de hambre. Seno, en lo que es seno, pues estoy leyendo ahí los mensajitos. Por cierto, antes de que empecemos, si tú quieres estar acá con nosotros en el programa de radio, eres psicólogo, eres médico, eres abogado, contador, o tienes alguna promoción ahorita para el 14 de febrero, mándame un, un aquí en, en nuestros comentarios, oye, me interesa, yo ya me conecto con ustedes. Okay, o a 55-64-54-64-55 Pero el día de hoy okay, Porque luego cerramos el teléfono Ya a las 6 de la tarde Y ya no entran llamadas ni mensajes Entonces si tú quieres estar Es cuando tú ahorita aprovecha la, Las promociones que tenemos Pero fíjense, lo que hago es en la noche Estoy cenando Y estoy leyendo pues los comentarios Y, este, y todo lo que ustedes me hacen favor de mandar Los voy contestando y que eso no debe ser, porque se supone que si estás comiendo, estás comiendo tranquilo, pero es el único rato en que yo puedo contestarlo. ¿no? Si me tardo, no se preocupen. Hasta la cena les contesto. ¿Y luego qué hago? Bueno, me voy a mi recámara, pongo musiquita, ahí sí ya es cuando ya pongo tranquila. Pongo musiquita que me encanta de los 80s, 90s, que te gusta, maná, timbiriche, flash, ¿no? Que soy de esa época que me encantaba. Estaba yo bien chiquita, pero me encanta esa música muy inia. Y entonces en esa hora yo empiezo a arreglar mi closet, porque a lo mejor hoy, ¿no? Ay, no, está haciendo calor y había sacado ropa para frío. Ah, no, entonces este, esta ya la dejo en la cama, pero ok, yo llego a ordenar todo en la noche. Y acomodar los perfumes, el maquillaje, los zapatos, la ropa sucia, ¿no? La saco al canasto de la ropa sucia y así. Y así me voy, empiezo de mi, de mi cuarto y me voy hacia el baño, ¿no? Que está limpio y todo, pero a lo mejor ver si faltan toallitas, papel, jabón. Y de ahí me voy a la cocina, lavo los trastos que estaban sucios, ¿no? A lo mejor no me hago una hora, a lo mejor me hago hora y media. Pero en la noche mi casa ya tiene que dar limpia y bonita para el otro día. Y al otro día, obviamente, ya más vas midiendo tus tiempos. Ah, que tengo que ir a dar clases, que tengo que ir a dar terapias, que tengo que ir al programa de radio, ya tengo que tener la escaleta hoy. O sea, eso ¿a qué, a qué, a qué me refiero? Que si ustedes son personas organizadas, su vida va a ser organizada. Si ustedes llegan tarde, a, suponiendo son personas que venden, ¿no? Si ustedes llegan a vender tarde a la persona con la que quedaron o entregar... Olvídense, ese cliente lo pierden. Por ende, ese dinero se va y entonces llega, empieza a llegar las deudas, las pobrezas y todo eso. En cambio, si a ti te dicen, nos vemos a las 12 y tú estás a las 11.45 ya listo para ver al cliente, para entregarle y todo eso, tú estás también tomando en cuenta el tiempo de la otra persona. Y todos estos detallitos nos van haciendo ricos de mentalidad y por ende nos da dinero, eso te lo juro y te lo super juro, pero si tú por ejemplo, eh, llegas tarde, llegas desarreglado ya no te dio tiempo de bañarte entonces eso también te refleja a la otra persona que es una persona que no está muy comprometida, no eso psicológicamente lo vemos, nosotros no lo inventamos, el cerebro es así y entonces estas personas pues se alejan, ya no te vuelven a comprar. Te compran una vez, pero ya no dos. Entonces tenemos que ser muy pulcros, tenemos que ser muy honrados en esa cuestión de los tiempos, ¿no? Decir, ay, perdón, ya voy, ya voy llegando a... aquí en México, se nos da mucho, ¿no? Sí, ya voy, ya estoy, ya estoy ahí a unos 10 minutos, ¿cuál? Ni siquiera te has parado de la cama. Entonces todo eso es mentalidad de pobreza. Y entonces si tú tienes esa mentalidad de pobreza, Obviamente vas atrayendo pues que ya no haya clientes, que no haya oportunidades y que no haya qué, pues que no haya dinero, ¿verdad? En cambio si tú te empiezas, son detallitos, si tú quieres empezar a tener ya mentalidad de millonario, por decirlo así, ...y empezar a tener ganancias en este 2024... ...empieza a cambiar esos pequeños hábitos... ...esas pequeñas cositas de nada... ...que es empezar, como te digo... a ...arreglar tu recámara... A ...arreglar tu, tu, este, tu cocina... ...porque fíjense que hasta por Feng Shui... ...esto te lo estoy diciendo por la forma psicológica... ...pero si nos vamos a la parte del Feng Shui... ...nos dice que hay que tener las casas limpias... ...iluminadas, pintaditas... ...nada de cosas viejas, ¿no? Si te, te gusta también estos temas nos lo dicen. Entonces, ya sea por Feng Shui o ya sea por la parte psicológica, ¿no? Que, que es donde nosotros somos lo que, lo que pensamos, nosotros somos con las personas con las que nos juntamos. Eso es muy importante, porque si tú, por ejemplo, vives en un lugar lindo, limpio, con plantitas y todo esto, pues obviamente eso auto autoestima le ayuda y entonces tienes confianza en ti mismo, y entonces si tienes confianza, puedes hacer miles de cosas, entonces, ¿cuáles son los tips? Vas a decir, ahí ya, ¿cómo hablas? Ya, ya guarda silencio, ¿eh? <risa> bueno, no, vamos a vamos a cerrar este tema, si te gustó este tipo de temas, ponme aquí en comentarios, oye, si sí me gustó este tema, repítelos, ¿no? Nos agradan estos temas, y yo con mucho gusto voy a seguir hablando de esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Primero que me escuches este sábado, porque voy a terminar las ideas que nos faltaron algunas este sábado a las 11 de la noche acuérdense, conéctense a Spotify ahí ver entre paréntesis, Pipo Radio y vamos a cerrar el programa de hoy que es este tema y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? como Ramón, Ramones, punto número uno tic, 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 ¿no? y ahí los tambores bueno, uno es cambiar las creencias que traemos por ejemplo, si nos decían las abuelitas, las tías ¡ay no! ¿sabes qué? guarda, en algún momento vas a ocupar este colchón ¿no? ¿y cuál ya? lo echan todo en la azotea, que aquí en México también somos muchas personas así, yo ya no de veras que ya no, todo eso hay que tirarlo, si ya no te sirve, tira ya ves que te dicen en diciembre tus, tus este closets limpios, tu cocina limpia, no lo que ya no sirva ya no uses, tíralo o dónalo entonces nada de que estar en las azoteas guardando que una sala que nos regalaron que, este, que una cama que puede servir, que no, nada todo eso tíralo, esas son creencias de pobreza donde estés arrimando cosas en esos lugares es donde se empieza a crear pues mo enfermedades y eso pues por ende también te afecta ¿no? entonces hay que hay que quitar todo eso fíjate que también eh, hay que reemplazar, punto número dos reemplazar lo que te decían de niña eh, eh, pues algunas abuelitas ¿no? que en esa época eran buenas pero pues ahorita ya con, con toda esta modernidad que ya no nos funciona ¿no? o en la escuela, déjame decir que yo estaba en la escuela de mojas, yo te voy a poner un ejemplo y nos daban, este, hace mil, ocho mil años, ¿no? Y ya se cuenta que nos decían las monjitas que cuando las damas comían, entonces tenían que dejar un poquito de comida, porque si no, significaba que eh, estabas hambriada o sea, que, que estabas ahí comiendo todo lo que, lo que había y se veía mal, ¿no? Entonces que si comías sopita, pues que dejaras un poquito, que si comías, este, vistecitos, que dejaras un poquito, oye, no, eso se llama desperdiciar, entonces yo ahorita me como todo, pero es un ejemplo que te estoy diciendo que... Vamos cambiando, o sea, no todo lo que nos decían vamos a hacer ahora, hay que ver lo que funciona y lo que no funciona. Y fíjate que esto es un proceso de constancia, no creas que ser millonario, por más que te vendan métodos, ya mañana voy a ser millonario, ¿no? Si tú empiezas con estos pequeños detalles, vas a ver cómo vas a empezar a llamar el dinero por ti mismo, nada de por fórmulas mágicas, ¿no? Y pues bueno, ya por último es cambiar el entorno, como yo te digo. Si tu casa a la vez así como que ya se está eh, descarapelando, que hay que arreglar algunas cositas, el jardín, todo eso hazlo, empieza a arreglar tu casa para que tú te sientas bien. Y obviamente eso va generando dinero, te lo digo por experiencia, cosas lindas, escucha música que te gusta, pon fotografías de, de amigos, de cosas bonitas que viviste, ¿no? Entonces todo esto a tu estima le ayuda. Y vas a ver, o sea, sales a comerte el mundo. Eso yo te lo puedo jurar porque es lo que hago yo. A lo mejor son cositas, detallitos que yo, te voy a decir ya el último tip que hago, el lunes, martes, miércoles jueves, viernes, aparte de hacer toda mi organización, te pongo, por ejemplo, porque yo no tengo alguien que me ayude en la casa, yo hago todo. Entonces, el lunes, por ejemplo, trapear, ¿no? El martes, arreglar toda la cocina, lavar el refri y eso el miércoles a lo mejor lavar el baño y así y así te vas y entonces se te hace un bonito hábito, tu casa está preciosa y además pues bueno no tienes por qué gastar ¿no? mejor ese dinero que poco mucho que tienes, invierte inviértelo, es muy importante comprar libros, hacer diplomados ¿para qué? para que tú mismo vayas creciendo y ahí mismo tú puedas dar por ejemplo terapias es un ejemplo ¿no? que yo soy psicóloga entonces voy a dar, un voy a tomar un diplomado de esto y entonces ya puedo meter dentro de mis terapias esto y obviamente son más clientes y es más dinero así que bueno, yo ya te estoy pasando los tips que yo sé que te van a encantar y te van a gustar, ¿qué les parece si nos vamos ya a unos comerciales? No se vayan y regresamos con más de este programa que está precioso, tenemos a muchos invitados acuérdense, psicóloga, de abogada etcétera, etcétera, no se vayan besitos Hola,
0: soy Jorge Huerta
1: Hola, soy Clara Mejía
3: te invitamos a escuchar Los ratones viejos.
0: Un programa donde visitaremos nuestros libros
4: favoritos.
3: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
4: grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social
5: Turno divergente Entente. 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 Aquí encontrarás risas, conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes Buena Onda Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX La radio con sentido social
1: ¿Qué tal? Eh? A ver, vote por acá. ¿Por quién vota? ¿Por Luis Miguel o por chayán Pónganmelo aquí en comentarios. ¿A quién traemos? ¿A quién traemos? ¿Ja? Bueno, el día de hoy, acuérdense que estamos todos los martes a las 3 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana, los sábados por Spotify, como Ivette, entre paréntesis, Pipo Radio. Y el día de hoy, eh, tenemos a unas invitadasas el día de hoy. Tenemos a, a dos psicólogas, que es la psicóloga Marlene Enríquez. Eh, <risa> y tenemos a la psicóloga María Fernanda Zavala eh, y pues bueno vamos a, estar, a estarlos teniendo todo este mes así que si tienen preguntas ustedes pónganlo aquí en comentarios por favor acuérdense que estamos conectados ahorita por Facebook, TikTok, Youtube Twitch, bueno, todas las redes sociales, había así por haber. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los focos de alerta de ideación suicida. ¿Qué tal? Así que pongan mucha atención porque es un tema fuerte, pero muy importante, ¿Verdad? A ver Marifer, cuéntanos de qué se trata esto.
7: Bueno, pues, hola a todos, muchas gracias por estar acá nuevamente. este ¿qué es? Vamos a empezar con, con el tema de, de ideación suicida. Le quiero dar la palabra ahí a ella, Marlene, que es como la más conocedora del tema. Del tema, ok. okay. Ah, okay.
8: Pues les platico. Eh, vamos a, a tomar en cuenta no nada más como el, la ideación suicida, sino también el suicidio en sí para que podamos abarcar la problemática como general, ¿no? Y que podamos saber qué tan grave es este problema a nivel mundial, porque esto no nada más es como en, en ciertos países, ¿no? Es a nivel mundial. Y para esto les quiero contar que, por ejemplo, uh, en 2017 la, la OMS sacó un comunicado que más de 800 mil personas se suicidaron a nivel mundial. Entonces nos habla de un problema bastante, bastante grave. Claro. Porque a lo mejor tú dirás, bueno, se pierden más vidas con, no sé, con la pandemia. Pero hablar de que una persona se está quitando su propia vida, pues es, es algo alarmante, ¿no? Claro. Entonces, eso es como el dato preliminar para poder entrar un poco más de lleno. Y también, por ejemplo, marcar o dejar bien marcado... Y aquí las personas que más se suicidan son hombres. O sea, los hombres son los que corren, o que son 8 de cada 10 hombres, se suicidan a nivel mundial. Okay. Entonces, pues nos habla de una problemática bastante grave. ¿De aquí quieres?
7: Pues claro, como dice Marlene, ¿no? Son más hombres los que llevan a cabo, pues, la el... La, la ideación, ¿no? Las mujeres somos o se ha presentado como más intentos, pero menos, es menos la tasa de muerte, bueno, por suicidio. Ah. En cambio, los hombres lo llevan como con más facilidad a la acción. Precisamente considero que por este estigma que hay, por estos estereotipos que, que pues todavía cargan en la salud mental... <coughs> y emocional este, los hombres no como claro, culturalmente fuerte,
1: es fuerte lo que ellos
3: cargan claro, claro, es que
8: mira, con los hombres lo que hemos notado mucho o en los estudios que se han hecho, Ajá. nos damos cuenta que los hombres tienen esa carga social por ejemplo, de ser el que tiene que mantener a la familia, el que tiene que ser el proveedor, el que no se puede mostrar débil, claro. que el sí que es... las puede, exactamente. ¿No? Entonces, imagínate tener todo el tiempo esa carga social uh -huh. y aparte, pues no poder demostrar tus emociones. Sabemos que cuando la emoción es contenida por mucho tiempo y la emoción va creciendo, no, una emoción negativa en este caso, pues va a llegar un momento en donde esto, pues, sí truena, truena, no, sí, exactamente. exactamente. Y también, por ejemplo, lo que quería marcar mucho es que la tasa de suicidio se da mucho más en jóvenes con edades de 25 a 29 años. Okay. Esto nos está hablando de que estamos perdiendo nuestra juventud, que son personas que obviamente van a poder, eh, bueno, que tienen muchos planes de vida, ¿no? Que tienen eh, un, un futuro pues brillante, podría ser, ¿no? Y ellos están decidiendo terminar con su vida. ¿Es ¿Por qué? Está sucediendo? Sí están muy jóvenes realmente, están apenas viviendo, exactamente. Entonces, Per, ¿quieres agregar algo?
7: Pues nada, precisamente lo que mencionabas, ¿no? Como hacer hincapié en esta parte de, pues también de visualizar la salud mental en, en los hombres, ¿no? Por esta carga de roles que se les van otorgando, pues, social y culturalmente, ¿no? No es como que ellos elijan, sino que es precisamente por este contexto cultural que nos van como impulsando a ciertas pues a ciertas acciones, ¿no? o ciertos claro. cumplir ciertos roles, ciertos estereotipos y entonces pues evidentemente representa una carga emocional y muy este
1: pues llevándolo a cabo hasta el suicidio ¿no? sí, claro, qué, qué fuerte y fíjense que, estábamos hablando antes de que ustedes entraran precisamente de que hay que quitar ideas eh, que no nos llevan a nada, porque luego vienen de generación en generación, y que a lo mejor el, como decíamos, el guardar un montón de cositas en la azotea, ¿no? porque pues en algún momento lo vas a ocupar, eso no eso para nada, eso no es mentalidad millonaria, eso es mentalidad de pobreza, entonces hay que quitarlo aunque te lo haya enseñado la abuelita la mamá, sí, claro, quítalo claro. Para los hombres que nos están escuchando, ¿qué les podemos ir diciendo?
8: Bueno, pues para empezar, que el hecho de tener que asistir al psicólogo no te hace ser una persona débil, no te hace ser menos hombre. Claro. Al contrario, ¿no? Una persona que cuida su salud mental, que cuida este de él mismo, obviamente va a poder cuidar de los suyos. Entonces, esto es lo que yo quiero marcar mucho en hombres, que tienen que quitarse ese, ese velo ¿no? que nos han puesto. Y esa carga de que ellos tienen que poder con todo, con el mundo y con lo que se venga, eh, pues obviamente no es así. Hay, habrá veces que las cosas se salgan de las manos, que las cosas se salgan de control y tenemos que tener algún tipo de guía, ¿no? Ajá. Y en este caso, pues el poder iniciar una terapia terapéutica siempre va a ser como la mejor opción. Claro. En lugar de recurrir, por ejemplo, a los amigos y al consejo que te puede dar alguien sin conocimientos del tema, ¿no? Sí, claro También ahorita, por ejemplo, lo que quiero que, que quede eh, de entrada Que quiero que quede como muy, muy remarcado Es que eh, la ideación suicida, bueno, o sea, cuando aparece Al año de que apareció la, por primera vez esta ideación suicida Ya las personas comienzan con este querer suicidarse Y empieza el <risa> primer intento del suicidio okay. Porque también hay que remarcar que no siempre se tiene, pues ahora sí vamos, se escucha feo, ¿no? Pero no siempre logran su cometido de suicidarse a la primera. Y hay que estar como bien atentos en esa
1: parte. Entonces, si tú ves algún familiar que tenga qué características para que los papás estén ahí atentos. Ok. Ah.
8: Quiere, vamos a entrar entonces con las, las señales, ¿no? Sí, sí. Las señales de alerta. Bueno, vamos a empezar. La ideación suicida eh, sí. tiene como varias características, ¿no? Nos, son los pensamientos, eso es lo que también es, nos dificulta mucho el poder tratar o el poder prevenir el suicidio, porque es la ideación suicida es el previo al suicidio uh -huh. y solo son ideas, son pensamientos, es como cuando estás bien deprimido ¿no? y que empiezas a pensar, híjole, es que yo mejor no estaría, estaría mejor si no estuviera aquí, yo me qu quisiera morir, la verdad este, soy una carga para mi familia, eh, ¿Cómo sería mi funeral? O sea, ¿no? Hasta cuando llegas a pensar ¿Quién lloraría si me muero? ¿Qui ¿Quién se pondría a llorar? ¿Quién se pondría triste? Tanto así, ¿verdad? Ajá. Esa ¿Cómo? es la ideación sí, suicida, ¿no? Sí. Ya que tenemos ahorita como más claro qué es la ideación suicida, vamos con las señales. De entre las señales es directamente el hablar con los amigos sobre querer morir. Entonces es como si yo le dijera ahorita Fer, oye Fer, ¿qué crees que pues no sé, yo siento que, que si me muero las cosas se van a solucionar, Fer, ¿no? Okay, okay. Y, y entonces a veces lo tomamos como, ah, es un comentario. Pero hay más, ¿no? O sea, de entre ellas también es como el sentir culpa. Cuando algo pasó, por ejemplo, no sé, en la ruptura de un noviazgo o un matrimonio, o incluso nos, bueno, yo he encontrado en pacientes el sentimiento de culpa de que un familiar muriera este Pues esta carga de conciencia que, que traen ellos o el pensar que, que fue culpa de ellos lo que sucedió Pues es lo que empieza a generar obviamente más problemáticas Entre ellas, ¿quieres hablar de algunas, tal
7: pues este parte importante también como señales de alerta son sentimientos de sentirse una carga desesperanza respecto al futuro como esta parte de ya no veo el pues razón de vida no ya no veo el para qué seguir ya no veo para qué seguir disfrutando la vida esto es igual parte como de culpa parte de Desesperanza, ya les decía, sentimientos también de inutilidad, ¿no? Sentirse poco útiles como de, pues ya, ¿para qué digo no? No hago nada, no soy nada. Entonces viene como mucho este hincapié o este tipo de cogniciones o pensamientos que pues trae consigo pues ciertos sentimientos que los lleva a, a tener pues conductas, este, pues autolesivas, suicidas, que pues vienen a raíz de ciertos sentimientos y cogniciones, este también pues vienen eh, practicar conductas de riesgo, no hacer como conductas de riesgo que pues los invitan precisamente a pues a, a lesionarse o a hacer algo que ponga en riesgo pues
8: pues su vida, no sí esto se da mucho por ejemplo no el cuando una persona se mete al periférico y va súper súper rápido y se va metiendo entre los carros esta conducción por ejemplo temeraria no o se puso muy de moda o muy en tendencia el sacarte la selfie más riesgosa ay sí que feo eso que va de hecho peligroso. muchas personas perdieron ah, la vida no sí, entonces tal. pues estas conductas de, de riesgo son las que nos hablan de que algo está pasando que algo no está ah, bien, está bien claro. uh -huh. también por ejemplo eh, el mostrar cambios de humor muy extremos, o sea, como muy, muy extremos. Muy bipolares. Sí, ajá. se llama, se le denomina bipolares como en la cultura general, ajá. pero bueno, el, el, el bipolar es como otra cosa, ¿no? Pero aquí en estos cambios así de humor son demasiado fluctuantes. Pueden estar de un estado de ánimo bien, feliz, contento, riendo incluso contigo y tú dices, eh, pues yo pues lo vi también. bien, ajá, ¿no? Ajá. Pero... No sé, igual cuando estás solo o cuando está con otras personas, el humor tiende a disminuir catastróficamente y tú te das cuenta que ya está triste, que se aísla, que se sienta, por ejemplo, muy aparte, ¿no? Aunque esté la familia reunida, ellos están sentados como aparte, con el celular, apáticos. Sí,
1: muy retirados de la familia. Exactamente.
8: ¿no? Ajá. Esa es como otra conducta que se puede mostrar. Eh, el comer y dormir demasiado. Bueno, el comer y dormir demasiado se presenta también en algunos trastornos mentales. Como no te la, arregles también. Eh, uh -huh. Como la depresión, ¿no? o sea, la exacto. depresión cuando hay depresión eh, disminuye mucho nuestra funcionalidad y entonces pues ya no te arreglas, no te bañas, no quieres comer, quieres dormir mucho o de plano tienes mucho insomnio. Eh, entonces también estas señales obviamente nos hablan de que hay un problema depresivo. Pero si hay depresión, puede haber ideación. ¿no? A lo que me lleva que hay trastornos mentales que tienen mayor carga de, para presentar la ideación suicida. Entre ellos pues, son las manías, la depresión, la, los trastornos ansiosos y, por algo de lo que nos puede hablar ahorita Fer, de las personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas.
1: Es lo que te iba a decir, imagínate, juntando la, la tristeza la angustia, claro. la ansiedad y luego aparte estarse drogando, sí claro, la combinación, sí
7: sí sí o que sea. es parte que hablamos pues de las conductas de riesgo, ¿no? Que se Ajá. llevan y pues qué vemos aquí en estos perfiles para <coughs> con personas consumidoras o personas con ideación o que han tenido algún intento, pues esta capacidad baja de afrontamiento, ¿no? Evidentemente es que si estoy en un problema, consumo o me autolesiono o esta parte. Entonces, una pro, una pobre capacidad o baja capacidad de, de afrontamiento no cumplen con... No, más allá de cumplir, sino que no, no se tienen como ciertas habilidades, ¿no? Solución de problemas, uh -huh. comunicación... Este, y un montón de cosas más, y creo que es muy importante como hacer este llamado a toda la población, ¿no? Sí, de claro. como de decir, este, empezar a educar y a demás, a aplaudo, educar aplaudo. con esta parte de pues empezar a darle y brindarle a los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, ¿no? Estas resolver, habilidades, claras porque sí. si no sé resolver, pues, ¿qué voy a hacer? Pues nada más de consumir, entonces voy y consumo, ¿no? O voy y, este, tengo ansiedad, entonces, ¿qué hago con mi ansiedad? Pues voy y me autolesiono o ya estoy pensando en quitarme la vida, ¿no? Entonces viene como sí, esta ajá, capacidad es como, pues, baja de habilidades. Entonces, es parte de haciendo ahí como un paréntesis de lo que hacemos en, en Such Help, ¿no? Porque, pues, brindar estas herramientas a los padres, niños, jóvenes, adultos y a un montón de población inclu incluso más, este, profesionales ¿no? Ajá. El que puedan tener esa capacitación de, este, poder brindar la atención adecuada y brindar herramientas adecuadas como, les repito, ¿no? La habilidad para solución de problemas comunicación, este qué hacer en el momento que tenga un problema, en el momento que tenga este, una situación que me ponga en, en aprietos, ¿no?
1: Claro. Saber negociar. Fíjense que es muy importante porque luego muchas personas me mandan mensajitos, oye, ¿a quién me recomiendas, no? Para esto, para que. Uh -huh. Entonces aquí ya están las psicólogas, aquí ya se las traje. Por cierto, ellas nos van a dar sus redes sociales, teléfonos para que de una vez ahorita ya empiecen a agendar citas con ellas y como les digo, van a estar presentes todo este mes vamos a uh -huh. tener a varios invitados, ¿verdad, Mario?
7: ¿Eh? Sí, 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 acá vamos a andar Ajá. para que estén como al pendiente del programa, de las redes sociales y claro, este, pues. Danos tus redes. Apple.
8: Claro, este, eh. Marlene, ¿la ayudas con la red? okay. pues. Las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Saich H punto, en Instagram como H punto Saich, en TikTok como Saich guión bajo Helep y en Twitter como Saich Helep. ¿Vale? O sea, esas son nuestras redes sociales. Okay. Y también nos pueden encontrar en los teléfonos 5626088243
1: y en el 5583971286. ¿Vale? Ok, por acá están mandando mensajes. Si me ven a mí aquí en el celular, no es que yo saque, no sé, es que estoy viendo todos los <ríe> mensajes sí, sí. y saludos les están mandando muchos saludos desde allá entonces saludos a todos los psicólogos y médicos que están allá Gracias. escuchándonos y pues bueno, ¿con qué cerramos? ahora tenemos unos minutos, pero ¿qué cerramos? ¿Con, ¿con qué? Me gustaría cerrar con lo que
8: evitar si nosotros sabemos que alguien de nuestra familia, de nuestro círculo social está teniendo problemas y sabemos que son problemas ya graves, fuertes uh -huh. eh, <risa> tenemos que evitar ciertos, ciertas palabras ¿no? Como el que nosotros siempre estamos peleando entre el psicólogo siempre nos decimos, es que me encuentro el échale ganas. Échale ganas, pero ¿cómo? No? O sea, no, no nos da, no nos ayuda, no nos aporta. El echarle ganas significa que nos ponen una carga de que todo esté en nosotros y solamente tenemos que resolverlo solos. ¿no? Quiero que se, eh, que se quite ese estigma de hablar sobre suicidio. Hablar sobre suicidio no solamente ayuda a la persona que se intenta suicidar, porque es como esa pequeña válvula de escape. Si tú directamente llegas y le preguntas a tu amigo, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a tu, quien quieras, ¿has pensado en suicidarte? No le estás dando ideas. Le estás quitando un peso de encima cuando te diga, sí, sí lo he pensado. ¿no? Entonces, el quitarnos este prejuicio de, si yo le pregunto, le voy a dar ideas. ¿Vale? Eh, quitarnos esa idea de solamente quiere llamar la atención solamente lo dice por llamar la atención obviamente no este el decirles es que tú estás exagerando no es para tanto a lo mejor nosotros podemos ver el problema más chiquito pero ellos en ese momento pues lo ven de, de otra manera claro, claro. Eh, el que no pueden hacer las cosas no el, el decirnos es que Tú no lo puedes hacer, este, necesitas que yo te ayude siempre. Um, el exagerar las cosas, ya lo dije, y bueno, el siempre estar monitoreando el, el estado de ánimo. Si ya sabemos que tenemos un amigo con depresión o con algún trastorno mental, estar monitoreando siempre ese estado de ánimo, ver que claro. no haya cambios tan
1: abruptos en su comportamiento. Claro, mire qué interesante. Así que si tú ves por ahí amigos, familiares... Que hasta compañeros de trabajo lo que sea, compartan este video ese es el chiste de este programa que sigan compartiendo, nosotros seguimos en redes sociales, se queda grabado este programa háganme el favor de compartirlo en todas sus redes sociales para que de veras alguien lo necesita, les puedo jurar que alguien lo necesita y pues para eso estamos haciendo este programa especial de psicólogos sí. y claro. agradecerles, no agradecerles mucho a gracias, Marifer gracias, gracias, que haya dicho, voy porque muchas también están de que será verdad, será mentira, será la vieja del otro día, ¿no? Sí, acá estamos, es real y, este, y pues es una, es una opción para que ustedes también tengan voz para las demás personas y que obviamente quien lo sí. necesita, pues acá están nuestras, nuestras psicólogas ya del programa. Muchas sí. eh, gracias. Gracias. Y pues bueno, eh, no sé si quieran saludar a alguien ya para irnos. Pues nada, saludos a todo el equipo de
7: Sachele sí, y los pacientes y demás. Que nos <ríe> Acá andamos, escuchando. saludos. Exactamente,
1: gracias. no, gracias a ustedes. Los vemos la próxima semana. Cuando nos toca volvernos a ver, creo que este. El sí, próximo el, martes. El próximo martes nos vemos. Así que martes. conéctense porque está súper importante e interesante los temas que ellos nos traen. Okay. Y pues bueno, vámonos a comerciales y regresamos. No se vayan. Bye, gracias. gracias.
4: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social Hola, soy
9: Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a Hacer un limpio.
1: Hola, soy Clara Mejía.
3: Te invitamos a escuchar Los ratones viejos.
4: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
3: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX en sentido social.
0: Híbrido. La combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual. Con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, Asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
9: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Lulín, subdirectora del Instituto Ufri. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto radiomx.com con sentido social. ver
6: creciendo. Escúchalo. Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana. De 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras. Por Proyecto Radio MX. Ya llegó la
4: 4. ¿Qué?
1: Oye, tranquilo viejo.
4: La cuarta temporada de Ley de Atracción MX. Una charla entre amigos e invitados especiales. Todos los martes a las
0: 9 de la noche por Proyecto Radio MX, con sentido social. Me encanta.
4: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Radio MX, con sentido social.
1: Pues ya estamos acá de regreso, por cierto, si me está escuchando Fernando Siliseo, tío lejano, ja, por ahí te vamos a invitar también para que vengas al programa. Y pues bueno, hoy tenemos a una super invitada que es la psicóloga Elvira Solorio Salinas. Eh, y pues bueno, ella va a hablar sobre la hipnosis en la vida cotidiana. Fíjate que la hipnosis es un tema muy interesante. Mucha gente, eh, bueno, estuve ahí este, compartiendo que ibas a estar con nosotros y nos dijo que, que si ellas pueden hacer hipnosis contigo. Claro, okay. claro, claro que sí. Empezamos con tus redes sociales y teléfono y empezamos el tema.
2: Claro que sí, Mira. Soy Elvira Solorio, estoy en la Colonia del Valle, en okay. Heriberto Fría 715, okay. Interior 5, mi teléfono es
1: 5513 92 75 43 Ok, ok. Este, producción hermosa, ¿me puedes subir un poquito el volumen, por favor? Muchas gracias. Y este, con eso que estoy sola, Ay, no es cierto, no es cierto. Oye, pero a ver, vamos a empezar. ¿Qué es esto de la hipnosis? ¿Para qué nos sirve?
2: Muy bien. La hipnosis es un estado alterado de conciencia en donde permites que el cuerpo se relaje lo suficiente para que tu conciencia descanse y la información de tu inconsciente aflore. Cuando tú tienes comunicación con el inconsciente, puedes ayudar a la persona a liberar información y para integrar situaciones difíciles o situaciones en shock o ayudarla a modificar conductas o si tiene algún problema de salud, ayudar a que se mejore la salud. Entonces, tiene muchísimas gamas, es muy bonita y tiene resultados extraordinarios. En el proceso de mi trabajo yo he encontrado y he hecho cosas divinas con mis pacientes. Entonces, puedes tener muchas herramientas y más ahora. Después de la pandemia que estamos en una situación en donde hay mucho estrés, mucha angustia, se despertaron muchos miedos, la gente claro. está está con todas las emociones a flor de piel, flor de piel sí. la hipnosis te ayuda a poder integrar, a poder estar mucho más tranquila y poder funcionar de una mejor manera en la, en la vida ¿no? y
1: tener mejores resultados. Por ejemplo, aquí estaba leyendo ya un comentario que decía que ¿cuánto tiempo te tarda llevar una hipnosis? ¿Tiene que llevar una preparación previa o el mismo día tú haces una hipnosis?
2: Mira, yo trabajo así. Primero, bueno, en la primera entrevista vemos cómo está, les explico cómo, cómo llevamos todo. Y en la segunda sesión es cuando yo ya trabajo, por lo general trabajo dos horas en hipnosis. La primera es para ver qué tan profundo entran. ¿Cómo me va a responder su sabiduría interior? Porque cuando yo me comunico con tu sabiduría interior, es diferente a como yo estoy contigo. Tú me puedes decir sí o no, pero esto es completamente diferente. Claro. Y tu sabiduría interior es la que lleva el control. Digamos que tú, tu consciente está observando y tu sabiduría interior es la que está contestando. Entonces, ¿cómo me comunico con tu sabiduría interior? A través de una señal involuntaria. Ahora, yo le pido una señal involuntaria A tu sabiduría interior Pero tu sabiduría interior decide Cómo me va a contestar okay. Porque yo tenía una paciente Que estaba muy renuente Pero necesitaba hipnosis Y ella decía, no, es que qué tal si yo soy la que te contesto No, es que te tal Y entonces dije, ok, vamos a trabajar Y fue maravilloso Porque cuando empezamos a trabajar con su sabiduría interior Su yugular era la que contestaba A ver, contrólalo Así, ah, claro. Fue, fue muy bonito, el trabajo con, con ella fue, fue increíble, ¿no? Entonces, una vez que te puedes comunicar con tu sabiduría interior, puedes lograr muchísimas cosas. Para lograr eso, necesito relajar profundamente a la persona, poder tener la señal que me dé tu sabiduría interior y a partir de ahí ver qué tema vamos a trabajar. Bueno, desde antes ya este, tenemos el tema. Entonces, yo pido dos horas. Porque no sé cuánto tiempo se va a tardar tu sabiduría interior. Tu claro. sabiduría interior es la parte más sabia de tu consciente. Y todo, a mí me gusta trabajar con ella, porque todo lo que trabajes a través de la sabiduría interior de la persona, se filtra siempre de manera armónica para okay. todos.
1: Oye, okay, me están preguntando si en una hipnosis puedes ver vidas pasadas.
2: Esto es fascinante. Todo sí. el mundo se va. Escuchen, escuchen. Ok sí se, se puede pero Ajá. aquí sí es muy importante nunca vamos a tener la certeza Ajá. de si eso o no es una vida pasada es información que te está trayendo tu inconsciente y puedes descubrir muchas cosas aquí lo importante es para qué quieres conocer una vida pasada cómo te puede ayudar aquí y ahora a estar mejor o funcionar mejor o Ajá. sentirte mejor entonces Sí es muy fascinante,
1: sí es increíble. Es que mucha gente por eso lo quiere, ¿no? A ver que si fui un faraón o fui una princesa y no eras el que recogía a lo mejor la basura en el castillo. O al revés, <risa> o al revés, aquí
2: eres la que, la que recoge la basura y antes eras un, una reina, ¿no? Exacto. Y hay shock, hay un shock tremendo. Entonces, primero, ¿para qué quieres ver vidas pasadas? Eso es importantísimo. Y sobre todo, ¿tú cómo estás? Porque si eso te va a ayudar en algo adelante, si no, no. Yo no trabajo con, con, con regresiones en ese sentido uh -huh. porque trae mucho conflicto. Al inicio de cuando yo trabajaba, sí. Y luego dije, ¿qué, qué pasa? ¿no? Había, había, una <risa> paciente, sí, había una paciente uh -huh. que descubrió que, que era esposa en su vida pasada de un maestro actual. Y entonces todo lo que vivía y platicaba, es que ya me dijo, es que él ya se dio cuenta, dije, Dios mío, ¿cómo la regreso? ¿No? Entonces dije, no, 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 vidas <risa>
1: pasadas. Una chipote chilla. <risa> sí. Qué barbaridad. Sí es interesante eso de la hipnosis. Mira, te están mandando saludos. Este, Rock Lobster, dice, hola a todos, hola Elvia, ¿eh? viste. Este, ¿quién más? Juanita dice que muchas gracias por el tema que está muy interesante, que te va a seguir en redes por cierto, acuérdense que te vamos a hacer la invitación, si tú quieres seguir viniendo claro al programa cada al mes, cada 15 días yo encantada, suscríbanse a YouTube ustedes denle a la campanita y cada vez que tengamos nuestro programa van a salir nuestras invitadas, cada 15 días, cada mes van a estar con nosotros, ¿por qué no cada semana? porque tenemos, acuérdense, abogados tenemos contadores, tenemos bueno, miles de personas y acuérdense que ya vamos a empezar a traer invitados del medio del espectáculo por ahí ya contacté a alguien de Los Ángeles Azules que va a estar con nosotros, a ver si viene toda la banda. Pero así vamos, de amorza. O sea, este Stefan Jackson, a los amigos, los cuates de toda la vida van a estar viniendo. Más X, más personas, pero no digo quién, para que nos sigan escuchando, ¿verdad? El vi. pues, bueno, a ver, cuéntanos. Este, por ahí, este, mira, se supone que ya vamos a terminar el tema, pero el día de hoy es un programa especial y, y bueno... ¿Qué te parece cinco minutos más de, de tu programa? Me encantaría. Para cerrar la primera hora. Me ¿sí? encantaría. Y mira, por ejemplo, te voy a contar así una experiencia que yo tuve. Yo un día soñé, tú quieres la, el, voy a tomar la hipnosis con él, lo vamos a grabar para que todo el mundo lo vea, vamos a hacer un reel. Este, fíjate que yo un día soñé, que yo, yo vivía en Turingía, y yo no sabía ni qué era Turingía, yo me imaginé que era un chocolate, ¿no? Yo ya ay, donde hacían los chocolates? Bueno. Y que me amaba Isabel, así lo soñé. Y un día yo trabajo con niños autistas, de síndrome de Down y todo eso. Y les ayudo mucho, la verdad es que sí. Por cierto, si ustedes quieren que les ayude, mándenme mensajitos 55-64-54-64-55. Les ayudo porque me gusta ayudar a los niños. Pues sucede que me despierto y me voy a, a, al internet a buscar dónde era Turquía Y aparece que era Turquía, o sea que sí existió Turquía. Y que Isabel era una señora o una princesa o no sé qué. Que ayudaba a los niños. Y entonces. Wow, qué, ¿Qué tal que veo la foto y me parezco mucho? Entonces, dije, ay, guau, wow, a lo mejor esto tiene conexión con lo que yo hacía antes, ¿no? Y yo tengo un dicho que cuando Dios me dé algo, pues es para repartir y ayudar. Y ese era el dicho que decía el esposo de este señor. Y, wow. Entonces me encantó, eso tiene poco, que te gusta? Cuatro años o tres años. Pero como que vas conectado y dices, a lo mejor es la segunda parte de mi vida y entonces desde ahí me encantó esto de la hipnosis y todo eso que estás tomando así que si ya te quedas con nosotros vas a ser la encargada de hablar de todos estos temas bueno, tan interesantes, obvio eres psicóloga pero son temas muy lindos
2: yo encantada cuando quieras lo hacemos, lo grabamos como tú, como tú decides pero yo creo que algo también que es muy importante que veamos es que la, la hipnosis te puede ayudar en muchas cosas Sí, claro. te puede ayudar por ejemplo al manejo del dolor eso es importantísimo. Algo que está muy de moda es ayudar a quitar las adicciones, ¿no? Sí. Cigarro o a, a ayudar a bajar de peso también. Pero básicamente es una herramienta que de manera cotidiana la puedes utilizar. Yo trabajo con mis pacientes, los meto en hipnosis y siempre los enseño a autohipnotizarse, okay. Por si tienen alguna situación que no puedan controlar en algún momento o tengan un nivel de estrés muy alto, entonces, utilizan la técnica de, de autocontrol, bueno, de autohipnosis, y trabajan con eso. Tenía yo un, una alumna que me trajo a su hijo porque tenía problemas de asma. Se le cerraban los pulmones. El niñito tenía seis años. Entonces, me dijo, por favor, Elvis, ayúdame. Le dije, claro que sí. Entonces, llegamos, el niño, superconsciente de lo que tenía, me dice, es que se cierran mis alveolos. Bueno, y no puedo respirar. Entonces, el niño tenía un aura antes de que le pasara el problema y avisaba a los maestros y los maestros se venían corriendo con el niño al hospital y llamando a los papás porque si se le colapsaban los pulmones Ay, claro, a sí. Dios, no. entonces le di una señal específica para que cuando sintiera eso automáticamente hiciera la, la señal, él entrara en autohipnosis y ya tenía todo un trabajo para que se abrieran los, los alvéolos, como él decía y un día me lo trae mi paciente, no, su mamá, y me dice el niño, Axel, me dice, ¿qué crees y que me da el ataque? Dije, ok, ¿y qué pasó? Y me acordé de la, de la señal y le dije, ¿qué pasó? Y se abrieron los pulmones. Y entonces el niño aprendió a controlar sus crisis y cada vez le fue mejor y mejor. Claro. O sea, es increíble. Eso es una herramienta que puedes utilizar para
1: muchísimas cosas muy linda, claro y además, yo he tenido muchos psicólogos acá no, no todos hacen hipnosis no no, no, no todos, todos les gusta meterse porque dicen, no, ahí mi respeto ¿no? y qué bueno que ya tenemos aquí a una psicóloga que sí lo hace por cierto, ya nos vamos a despedir pero el, el, mira cómo se nos pasa el tiempo de repente está calísimo. el reloj para que veas <risa> pero me encantaría que siguieras viniendo, de veras la invitación está abierta, a lo mejor más tiempo, verdad, a lo mejor yo encantada. dar más tiempo y ahorita agendamos, de todos modos pónganse aquí al corriente en los comentarios porque yo voy a estarles contestando, Ervi también, por todas las redes sociales, por cierto TikTok, un beso y un abrazo, siempre tenemos mucha gente en TikTok, acabamos el promes acá TikTok, pero quedamos en Amazon Music, en, en Google Podcast, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram y entonces pues bueno si ustedes necesitan hipnosis Quieren hacerse su hipnosis para mejorar su, su estado, ¿verdad? Que tengan ahora muchos nervios, mucho estrés. Eso les ayuda también, no solamente vidas pasadas, como decíamos. Pero lo importante es que estés bien. Así que, bueno, nuestra psicóloga Elvira tiene sus redes sociales y teléfono, ¿cuál?
2: 55 13 92 75 43 y me encuentro en la calle de Heriberto Frías. 715, Interior
1: 5 en la colonia Narvarte Poniente. Ok, muy cerca o sea que todos sabemos dónde está Narvarte ahí la podemos ver, saquen sus citas de una vez y pues bueno muchas gracias por haber estado con nosotros un saludo enorme a todas las personas que estuvieron conectándose a ver a Elvi y pues nos vamos a unos comerciales y acabamos nuestra primera hora, Qué rápido ¿verdad? y nos vamos a la segunda no se vayan, regresamos
0: donde visitaremos nuestros libros favoritos.
3: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX en sentido
0: social.
9: y los invito a escuchar hacer todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social
4: Paso de Gato con tu amigo El Grillito un espacio con entrevistas, invitados, secciones y todo lo relacionado al arte teatral. Te esperamos todos los martes en punto de las 18 horas, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
5: Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy. Donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. Un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social
9: Si a ti te gusta el chismecito Las anécdotas
0: Y te vale lo que la gente diga
9: Estás en el lugar correcto Ah caray,
0: eso sí me interesa ¿eh? Sin contexto todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Red
9: MX con sentido social
3: programa no apto para oídos mamuts.
1: ¿Qué tal? Pues que no les está gustando el programa, no les está gustando el programa, ¿Verdad que está súper bonito? Muchas gracias a tanta gente que nos escucha desde hace seis años y que seguimos sumando. Acuérdense que estamos todos los viernes a las 11 de la mañana, hoy tuvimos un programa especial de dos horas, muy lindo, porque estamos trayendo a, a personas nuevas, psicólogos nuevos, y el día de hoy no va a ser la excepción porque tenemos a nuestra abogada del programa también, así espero que vayas este con nosotros caminando cada mes, cada 15 días, ella es la abogada María Gómez Ramírez eh, y bueno ella va a hablar sobre pros y contras del juicio de pensión alimentaria o la alimenticia. alimenticia es muy importante porque bueno yo estaba platicando con ella ahorita en comerciales que Muchas chicas de varios grupos de los que estoy ahí promocionando el programa, este, le dieron like, y qué interesante y, y qué bueno que nos están escuchando porque ella va a estar con nosotros. Le pueden llamar directamente, ahorita ya te tengo hasta un teléfono, sí, este, una es. persona que quiere que, que tú le lleves su caso. Así que bueno, yo sé que tenemos un problema primero eh, en lidiar con esa otra persona que no es como tú que le echa ganas y que quiere que todo salga bonito, como al principio dijimos, a lo mejor esa persona tiene mentalidad de pobreza y no traigo dinero, no me alcanza, ¿no? Y entonces es un caos en las casas y optas por divorciarte o por separarte. Eso ya es un shock para la familia, ¿no? Para los hijos. Más aparte, que tú como mujer digas por más que soy luchona y acá y la hago y todo pues no alcanza, hay que pagar colegiaturas o deja las colegiaturas, las rentas la comida que es lo más importante y luego se hacen pato o se van con otras, o sea de veras que hay cada caso que bueno hasta quiero llorar no es mujer caso de la vida real aquí y Betsita de la, de la vida real, pero pasa o sea sucede ¿no? Entonces yo antes de que empiece nuestra abogada quisiera decirles a las personas que tienen niñas que les empiecen a, a cambiar esta idea de que nosotros no dependemos de un hombre de que no necesitamos que nos mantengan más bien decir nosotros mantenemos ah, ese... decir nosotras <risa> sí. nos mantenemos y si quieres estar con una persona una pareja qué bueno que sea mitad mitad pero si no bye o sea empezar esto porque si no no vamos a acabar nunca este gracias. tema
11: bueno eh, muchas gracias por la gracias. invitación y bueno el programa me gusta mucho su, su línea que están llevando porque ahorita eh, ingresaste e eh, iniciaste el programa con psicología. Entonces, eh, el ámbito laboral eh, de nosotros como abogados tenemos una parte de psicólogos también. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyar a las personas para seguir en un procedimiento. Sí, claro. En este caso ahorita que vamos a hablar los pros y contras de la pensión alimenticia, eh, el, la cuestión es de la materia familiar, es muy amplio para nosotros porque no nada más vemos pensiones, vemos divorcios, vemos guardia de custodia, eh, reconocimiento de paternidad, pero ahorita que vamos a hablar específicamente de la pensión alimenticia, ahorita mencionabas una cosa, que nosotros a nuestras hijas les enseñáramos a ser autónomas, a no depender de un hombre, ah. pero muchas veces eh, te puedo decir que es un contra también, por qué porque si bien es cierto, nosotros como mujeres podemos salir adelante, y lo hemos demostrado, somos, eh, por hacer decirlo, el más fuerte, ¿no? Entonces, pero yo comento, ¿qué necesidad tenemos nosotras de esforzarnos el doble que lo podemos hacer y tenemos esa capacidad para poder cubrir algo que la otra parte no lo quiere dar? Tú mencionabas, hay hombres que se van y andan y lo escucho en infinidad de, de personas que vienen eh, al despacho y nos dicen: Es que no me da pensión. y Pero eso sí, anda manteniendo hijos que no son de él. Ay, sí, claro. Eso se da en todos lados. Claro. Pero aquí, aquí yo digo: pero pasa. Desafortunadamente así es. Pero yo aquí digo: ¿y quién hace irresponsable a esa persona? Tú pues tienes el poder de poder hacer que cumpla. Yo comentaba, eh, en, ahora sí que en backstage con, con, con esta
1: Con la chica, psicóloga. Con la psicóloga
11: en que aquí eh, nos quejamos porque mantienen otras personas pero si sus familiares o, o sus papás no les enseñaron a ser responsables Exacto. tú enséñale a ser responsable aquí tienen una idea falsa en que no le quiero pedir nada porque yo puedo, sí, pero discúlpame pero los alimentos no son para ti ah, los claro. alimentos son para tus hijos mm -hmm. yo les digo a, mi, a mis clientes mira, si gustas no hay problema. No es que tú te quieras quedar con el dinero, sino que haz tu cuentita, la cuenta que vas a exhibir aquí a, al juzgado, no toques ese dinero. Tú mantén a tu hijo con tus recursos y deja la pensión del papá ahí. Cuando tú tengas o que tu menor ya esté grande, sabes que mira, esta es la cuenta donde tu papá te depositaba, yo claro. no toqué ningún peso. Para la universidad sabrás o ser. algo así. ¿Sí? Claro. Entonces... Creo que eh, la situación aquí en cuestión de dineros a veces eh, decimos no quiero nada de él, pero tengamos esa conciencia, manejemos esa situación, aquí se está ahora sí que velando por el interés superior de los niños de los menores claro, sí. en el que qué necesidad tiene de que porque tú trabajes de más, lo limites a él porque no te alcanza, porque ahorita hoy en día no hay dinero que alcance sí claro, para darle el lujo de tomarse un café, de irse al cine de ir a la feria porque a ti no te alcanza porque claro. no quieres pedirle al papá entonces una de las ventajas que, que te puede ayudar es eso, que tú ya tienes, así sean cinco pesos que te puedan dar, pero tú ya sabes que tienes esa cantidad de dinero
1: ahí para claro, tus hijos. Claro, fíjate que me estaban mandando ahorita mensajito y me están diciendo que luego es muy poca, o sea, que, que es un tabú, dicen, que si es un 20% de lo que ganan, luego por eso no lo quieren hacer, que porque no tienen un trabajo... Establecido, o sea, que tú como abogado, es ¿qué les de dices? de los
11: contras, uh -huh. a los que yo por eso te dije es pros y contras okay, de la pensión.
1: Okay. Hay que pensar bien, le,
11: le comentaba. Eh, ahorita dicen un 20%, te se están yendo muy alto. Hay uh -huh. veces que te dan el 15%, ¿Cómo crees? el 20%, dependiendo. Aquí, por ejemplo, eh, de, te puedes decir, eh, la persona a mí me estaba dando, eh, llegó un caso en el que me dijo, lic es que me quiero buscar, pero. A mí me está dando, no sé, dos mil pesos a la semana. Sí, claro. Pero le quiero meter la pensión para que a mí me dé más, porque ya me dijeron que, que todos todos somos abogados siempre. Métele la pensión y te va a dar mejor y te va a mejor, ¿no? La verdad es que sí, siempre claro, decimos eso. que de Inició un juicio y, y resulta que me dio menos. Pues Uf. sí, pero no te pusiste a, a pensar también a veces como abogado. Tenemos una responsabilidad grande de ser honestos con nuestros clientes, y mejor decir, ¿sabes qué te conviene? Mejor llegar a un convenio. Ok, a un
1: acuerdo. A un
11: acuerdo en el que si el señor te daba dos mil pesos de eh, semanales y te das cuenta que ya buscando la fuente laboral, el señor gana muy poco, me tocó un asunto en que un señor era eh, ganaba ocho mil pesos. Entonces, al mes, al mes Ay, y le, iba, y le iban a dejar ah. el 15%. y uh -huh. la señora estaba necia, 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 no, es que yo le quiero pedir la pensión, yo le quiero pedir la pensión, mira, no te van a dar... El 15 por lo de, del 15 al 20. Si te dan el, el 15% son 1200 pesos a la a la este al mes. ¿Cómo que no me vas me a sobrevivir? Poquito, claro. Entonces, el señor te está dando 600 pesos a la semana y te va a dar más vales y cada y cada este ciclo escolar te va a apoyar con el 50%. En el convenio se va a realizar vamos a hacer esto, no, y la señora estaba ¿Es? amachada en que, Ajá. no, es que yo a la pensión, y es que yo a la pensión. Yo claro. le hice ver esas, esas, esas situaciones. Sí, claro. Mira, con 1200 doscientos pesos, a como se ponen los planes, eh, la, desafortunadamente, los hombres en que dicen, pues ya con la pensión tienes. Uh -huh. Yo ya no te voy a dar nada, porque acuérdense que la pensión eh, abarca lo que es vestido, eh, recreación, escuela, alimentos, casa, entonces, disculpa, con 1200 pesos no claro. sobrevives ni una semana
1: y fíjate qué bueno porque hay personas que nos están escuchando que a lo mejor son este, instancias que se pongan a pensar que pues, se me hace injusto porque debería ser el 50% porque de, de hecho el hombre ya se queda solo ya no tiene que estar manteniendo entonces que haga de cuenta que 50% es poco, yo siento que de, de lo que y ya depende de,
11: de nosotros como abogados en la estrategia hablan? que nosotros claro. manejemos cómo nosotros se lo pidamos al juez si tú le argumentas al juez que tú antes porque ha pasado, tenías una vida muy nice y te separas y resulta que el señor ya gana menos y, y esconden 20 mil cosas sí, claro. porque hay muchos trucos que hacen Ajá. para que para darte menos dinero entonces, si tú le acreditas al juez que tú tenías un estilo de vida alto, Ajá. tú tienes que, o tus hijos tienen que permanecer el mismo estilo de vida alto, tenían que que siga pagando la escuela de los niños, pero todo eso tú lo tienes que acreditar. En cuestiones jurídicas, siempre todo debe de estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás indicando que tenías un estilo de vida alto, bueno, fúndalo, fúndalo. Motívalo con que muestro mis estados de cuenta, que yo pagaba la despensa, que me gastaba tanto en esto, claro. recibos,
1: las, la escuela, la escuela pago tanto. Pero a ver, espérame, tanto vámonos a un corte comercial y regresamos, no se vayan. Está interesante, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos, no se vayan.
5: sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
4: Héroes Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. ¿Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana
5: escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche, el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites, y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
6: ¡Escúchalo! Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
10: Escúchanos
5: todos los martes.
4: En punto de las 13 horas.
5: En la
3: segunda temporada. Conducido por
4: Carla Rivera,
3: Henry Ram
4: y, y Skipper. En Proyecto Radio MX con sentido social. Los esperamos. Ya llegó la 4. ¿Qué? Oye, tranquilo viejo. La cuarta temporada de Ley de Atracción MX. Ah. Una charla entre amigos e invitados especiales. Todos los martes a las 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Ah, me encanta. <risa>
3: Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos.
4: Un programa donde visitaremos
3: nuestros libros favoritos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
4: solución? En tu programa Nueva Vida, hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas, y sobre todo, a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Paso de Gato, con tu amigo El Grillito. Un espacio con entrevistas, secciones y todo lo relacionado al arte teatral. Te esperamos todos los martes en punto de las 18 horas aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Pues ya estamos de regreso. Acuérdense que estamos todos los martes a las 3 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana como el día de hoy, y los sábados en los tips psicológicos con Ivette Siliceo me, me encuentran en Spotify como Ivette entre paréntesis Pipo Radio y todos estos programas que estamos haciendo por ejemplo el día de hoy, si lo quieres estar compartiendo si lo quieres volver a escuchar, métanse a Spotify, a Facebook, a Instagram a Youtube, a TikTok bueno, a todas las redes sociales lo pueden volver a escuchar Ahora en TikTok creo que no porque se acaba la transmisión, por cierto, saludos, besos a todos, se acaba la transmisión y ya, pero en los demás lugares siguen, así que váyanlo compartiendo y suscríbase a YouTube, denle a la campanita para que cuando esté nuestra abogada. Ustedes sepan qué van a hacer. Por cierto, antes de continuar, otra vez danos teléfonos, redes sociales. Bueno,
11: eh, mi <coughs> teléfono es 55 71 y, y mi página de Facebook es Jurídico MGR. Ajá. Y en Instagram también me encuentran como Jurídico MGR. Eh, Mgr
1: serían okay. mis iniciales. Muy bien. Y fíjate qué interesante, porque nos estabas diciendo que muchos de los señores eh, empiezan a esconder. El dinero que luego ganan, con tal de no dar, eso está triste, son sus hijos, no sean así. Sí, de, desafortunadamente, pero ya depende también la
11: estrategia de uno como abogada. Bueno, al menos yo sí soy de las que la sabes, agarridas, claro. eh, de, eh, le busco hasta por debajo de las piedritas y me apasiona mucho mi trabajo y es por eso que, bendito Dios, gracias a Dios, pues eh, me voy, me tengo esa satisfacción de poder apoyar a las personas y en este caso, pues eh, a las mujeres porque tengo eh, personas en las cuales se acercan, es que mi abogado me dijo esto y es que me dejaron así y desafortunadamente pues también como habemos abogados buenos hay malos, no claro. desafortunadamente es así pero bueno al final del día lo más importante es que nosotros no, no nos quedemos con esa idea de decir no le voy a pedir Aquí lo más importante es de que no tengan miedo, tú mencionabas que muchas eh, de tus seguidoras decían, es que no, a veces no es bueno, yo les acabo de decir ese rato, pues sí, a veces no es tan bueno, pero hay que saber negociar, claro claro hay que saber negociar porque al final del día eh, es para tus hijos, claro. es algo que, que tú dices, bueno, tengo cierta cantidad, pero se tiene que ir haciendo responsable. Tienen que ir ellos a hacerse responsables de sus hijos para que al rato no estemos con el tema, vuelvo a lo mismo, de por qué está manteniendo a hijos que ni siquiera a sus hijos. ¿Tienes el poder eh, de poderlo tú ahora sí amarrar en que te pague la pensión? Ahorita por la situación de que muchos se salen de trabajar por no dar pensión. Ahorita, una vez que ya tenga fijada su pensión, se le pueden inscribir en deudores alimentarios. ¿no? Ah, está buenísimo. Entonces, sí. esa es una cosa donde los están cerrando los canales para que no me pagas. Bueno, no me pagues, no hay bronca. Metemos eh, este el escrito para que para que se haga la inscripción en deudor alimentario. Entonces, si tú vas a hacer un trámite ahorita de pasaportes, trámites administrativos, sacar tu licencia, que hoy por Ajá. hoy muchos la
9: necesitan.
11: Claro, sí. Para que no me escuchen los hombres, ¿verdad? Porque me van a odiar por o andar en a las trabajo, mujeres. No,
1: pero escuchen, chicas, este, escuchen.
11: Pues, los atoras ahí. ¿Por qué? Porque si él quiere hacer renovar su licencia de manejo de le van a, va a aparecer... Que, que está en deudor, entonces le van a negar ese trámite, entonces si quieres que yo te dé la, 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 la licencia tienes que desaparecer de aquí, entonces ¿cómo va a ser? pues tiene que cumplir, tiene que pagar lo que debe Ay, qué bueno. entonces eso es algo que, que, que es me, nuevo, eh, sí, ya tiene bueno, el año pasado ya se implementó eso entonces, Perfecto. chicas, de verdad eh, yo entiendo, somos mujeres yo soy madre de cuatro hijos, entonces Ay, les mandamos saludos <ríe> saludos a Camila, Daniela, ah, Brandon y ah, Karina ah, ah, este... En el cual puede uno salir adelante, claro que sí, pero hay que hacerlo, sobre, eh, ahora sí que a ellos conscientes de que si tienen un hijo tienen una responsabilidad. Claro. Otra cosa, se separaron de su pareja, no de los hijos. Uh
10: -huh. Entonces
11: no tengan miedo al poder solicitar una pensión. Una de las ventajas que, que tienen el pedir una pensión es de que tú ya vas a tener un dinero fijo cada 15 o cada eh, cada este mes dependiendo de cómo sea el pago de, de la persona pero
1: muy buenas porque de veras que los gastos nosotros como mamás sabemos los gastos mira por cierto ahorita ahorita que este que terminemos vamos a mandar unos saluditos acá están Amparo Ortiz excelente programa muchas gracias Amparo te invitamos a que nos escuches martes y viernes Rock Love Star saludos desde Detroit Muchas saludos, gracias. Saludos, saludos. No nos escuchan solo de la Ciudad de México. De veras tenemos mucha gente de Miami, de Detroit, de San Francisco. Bueno, besos a todos los de, los de Estados Unidos. Este, Alicia Cruz, hola. Alicia Cruz, saludos desde Querétaro. Saludos a Querétaro. Elizabeth Nava, felicidades a las psicólogas por su apoyo a la población eh, y a la abogada. este ¿Quién más? ¿Qué más? Guillermo con qué maravilla de tema. Felicitaciones. Amparo Ortiz, tiene temas muy interesantes. Sí que regresen.
6: Claro, y claro por acá sí. pusieron,
1: yeah, Elizabeth, nada, mucho éxito en sus proyectos. Y así, tenemos a muchas personas. Estoy leyendo nada más YouTube, a todas las personas que están por TikTok, Facebook y todo eso. Si nos da tiempo ahorita, los vamos leyendo. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad es que son temas bien interesantes. Y que luego también no conocemos abogados y decimos, ¿quién me recomienda? Pues aquí bueno, ya pues les estoy recomendando. Tienen a su señora María Gómez, ya saben. Claro que sí. Y además, lo importante y lo interesante aquí es, yo, vamos a. Le, le dije a, a Mari que qué les parece si toda esta hora lo, lo platicamos porque es un tema muy interesante. Eh, por ejemplo, eh, cuando te divorcias, yo lo que, lo que te sugiero es que no termines en malos términos precisamente para llegar a estos acuerdos. Que si el amor se acabó, que si no pusieron de su parte, que si ya encontraron a alguien mejor o ustedes también encontraron a alguien mejor. Lo mejor es, antes de poner el cuerno, como dicen por ahí, es hablarlo y decir, sabes que hasta aquí ya no puedo más. Que se salgan y entonces después es como lo más, eh, lo más correcto, por decirlo así, ¿no? Porque así no estás lastimando a la otra persona, no estás lastimando a tus hijos, se habla, ¿saben qué, hijitos? Ya no podemos seguir más con su papá, nos peleamos o no puedo seguir más con su mamá, eh, nada más estamos este, haciendo que ustedes se sientan mal, cosas así. Eso es lo que yo les puedo sugerir como psicóloga. Y ya, después, entonces, si ya vienen los abogados, que hasta es más fácil para ustedes también el trabajo, ¿no? Así es. De, de hecho, eh, es mucho mejor. De hecho,
11: cuando sí. se lleva el juicio de alimentos, dentro del juicio se llevan periciales, que es en trabajo social y en psicología. se si les hace una evaluación a los menores, a los papás... Porque eh, el, el juicio de, de alimentos viene de la mano con la guardia y custodia. El que no. se queda al menor es el que goza de tener que hacer la administración del dinero. Acuérdense que el, el, el dinero es para los hijos. Entonces, aquí hay que ver quién tiene la capacidad para poder eh, ejercer la custodia del menor. Porque también te puedo decir que tengo he tenido yo eh, a título personal dos eh, situaciones en las que he luchado para que para que los papás se queden con los menores los papás así es okay. eh, desafortunadamente ahorita eh, también ellos están luchando por querer convivir con sus hijos
1: claro es que también nos vamos mucho al tema de que las mujeres también somos las que tenemos no pero también se da el caso yo conozco a muchos chicos que, que es al revés, que la, la señora fue la que, que se fue con el señor, dejó a los hijos con la abuelita, ¿no? Son tantos casos de la vida real. Y que, pues, bueno, el papá es el responsable, por ejemplo, ¿no? O sí, y hay, que, hay hombres
11: muy responsables y, eh, te repito, yo tuve una situación de un ajá. cliente que no lo dejaban ver, tenía un año que no veía a su niña.
1: Eso, es a lo que voy. Luego las señoras dicen, ah, sí, condenado, me llevo a los hijos y no los voy a saber. Y, y ellas son las que están mal. O sea, no todo va a ser para las mujeres. O sea, yo soy equitativa, así que aquí parejos. todos pueden ser Como todos coludos. Exacto. O todos sí, rabones Entonces, igualdad. ahí también llamen a la, a la, a, la perdón, a la abogada, para que también si son hombres, tengan ese apoyo y que digan, es que no me dejan ver a mis hijos. ¿Qué podemos hacer?
11: Pues, eh, eh, por ejemplo, si nos vamos en cuestión de, de, de régimen de visitas, en este caso eh, de los hombres, también llega la situación en las que toman a sus hijos como cheque al portador, es feo, pero nosotros lo vivimos día a día. Sí, me imagino. ¿Sí? Claro. en el que, te repito, no me, de, este, no me das dinero, pues no te dejo ver al niño. Entonces, ellos en algún momento se acercan a nosotros, quieren eh, ver a sus hijos, y bueno, eh, se les apoya solicitando unas eh, visitas, ya sea que se hagan un centro de convivencias se puede realizar directamente en el hogar, cuando son un poquito más grandes, el fin de semana, un fin de semana contigo, un fin de semana conmigo exacto entonces aquí lo importante creo que eh, es eh, pensar en los menores no los tomemos como cheque al portador sí, no, ni los usemos como moneda de cambio si sí, hagámonos responsables por las dos partes claro pero siempre eh, manejándonos bien o sea con el trato cordial claro,
1: exactamente el trato cordial, sobre todo para que los niños también no crezcan en un ambiente hostil ¿no? y que al rato ellos sean los que hagan lo mismo. O sea, pueden ser los niños que lastimen a las mujeres o las mujeres que se dejen mangonear por los hombres. Y esto es un cuento a nunca acabar, así que hay que cambiar el mundo por piedad. Ya nosotros nos toca, somos la generación que ahorita nosotros como papás. Algunos ya son abuelitos también, muy y jóvenes, la ¿no? Abuela.
10: Ah, serio, qué niños. joven.
1: Saludos a la bebé también, o al bebé. Y entonces ¿a qué voy? De que ya nos, nosotros tenemos que ver qué es lo que sí funciona para este mundo, para nuestros hijos, ¿no? Y, y también felicitar a muchos jóvenes que nos escuchan, porque yo ver por cambio en ellos, ya están que viendo que, que sí hay que comprar cosas que, que lastiman al mundo, que plásticos y todo eso, ya no van lo ponen en este en lugares donde se supone que, que deben de estar, contenedores eh, comen más nutritivos o sea, no todo está perdido de veras es que hay muchos jóvenes que me escuchan que nos ven porque por ahí están las estadísticas los felicito, o sea los felicito porque ustedes nos están cuidando entonces hay que cambiar también esta parte no solamente del cuidado físico, también del cuidado mental, entonces ¿saben qué es lo que yo quisiera? que regresaran a la época, así de los choncheteros ¿no? <risa> no es este, mejor. exacto que, que no, 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 es que todo es desechable, chicos. Entonces piensan que el amor es desechable. Ay, ya corto con esta o con este. Y a fin que en Facebook tengo 200 mil seguidores. De ahí agarro otros 5 mil y a ver y salgo con todos. Y, y entonces no hay un compromiso. Y ese compromiso es el que está haciendo que nos lleven al traste a todos los chiquitos, a los, todos los hijos. Comprométanse, de veras es bien padre casarse, ya ni hay casados, ya todo el mundo se arrejunta o se junta, no sé cómo dicen, y entonces ya no hay un compromiso, ay no, vamos a ver cómo me funciona un mes y si no, va, y así, y luego hay un bebé y entonces queda acá y entonces bueno, ya hasta se me está cayendo los, los audífonos, ¿no? Ya se apasionó y verdad que hablando. No, pero sí, o sea, no sé, si ustedes me están escuchando como mamás abuelitas Creo que el compromiso es muy importante, esos valores necesitan seguir y como decíamos, que las mujeres, pues a, a lo que voy es de que desde chiquitas quieran o no quieran estar con una pareja, ustedes salgan adelante y los chicos también salgan adelante con eso de que aprendan a lavar sus trastos, aprendan a cocinar, o sea, todos tenemos que hacerla de todo para que precisamente ustedes se sientan bien, con o sin la otra persona. ¿verdad? Ser autosuficientes,
11: enseñarles es desde un en principio... Tanto a, al hombre que porque levante el plato, porque tienda su cama, no se va a hacer menos hombre. Exacto. ¿no? Sino que oh, sea bien. igualdad para que sean parejas en que hoy por hoy los dos trabajan. Bueno, eh, yo la, yo preparo la comida, pues tú lavas los trastes. Creo Aspecto. que todo tiene que ir en, en armonía para evitar muchas peleas.
1: Como decías tú, todo es igualdad, ¿no? Y a lo mejor esta semana yo pongo lo de la renta, la, la otra quincena pones tú lo de la renta. O sea, no no, no casarnos con las mismas ideas que tenían antes las abuelitas de que no, el hombre paga la renta y tú, tú nada más espérate a que te den por la mano. No, no, no. Cambien, de veras. Eh, todo es bonito, todo es armonía y, y entre más armonía haya, hasta el Feng Shui lo dice, entre más cosas lindas hayan en la casa. Por ejemplo, yo les puedo decir que groserías no. Por, no sé si era esto lo que me decía, que si censuraban algunas palabras no. o algo así. No, no sé quién me decía. De las invitadas, no, no podemos decir groserías. ¿Pero por qué? Porque uno las digo. Les voy a decir por qué no, por respeto a los demás. Porque si decimos groserías, hay personas que se hablan a grosería y media en la casa, baja. O sea, baja esto del chi y, este, y entonces hay problemas. A lo mejor no lo quieren hacer intencional, hablan así porque así están acostumbrados. Pero de veras hay, hay este, cositas que, que son las vibraciones, ¿no? Entonces, son, son muy importantes. Ya vamos a hacer un tema sobre eso. Este, entonces, traten de no ser agresivos, de no meter groserías en su casa, este, con su familia, para que todo sea armonía. Y si hay armonía, hay dinero. Y si hay dinero, hay salud. Y si hay salud, hay amor, ¿no? Todo es un círculo vicioso. Pero además de todo, bueno, saludos a todos los que se están conectando acá por por tiktok y por facebook ya estoy aquí hablando y buscando y pues bueno les prometo que después vamos a mandar todo ya estamos a la mitad del programa pongan los comentarios si quieren algún tema en especial con la abogada no también. nada más se ven eh
11: y custodia podemos hablar en ahorita que ha fallecido desafortunadamente mucha gente eh, eh, podemos hablar sobre sucesiones en el cual también es un tema muy amplio porque mucha gente se desconoce o familias Ajá. se desintegran por bueno, Ahora sí que la herencia. Entonces, sí, en cierto. cuestiones de, de sucesiones eso ha pasado, que somos hermanos y ya después ya no soy hermano porque no queremos eh, lo mismo, ¿no? Eh, podemos hablar sobre los tipos de divorcio, podemos hablar sobre eh, reivindicatorios. Ay, el, la, el ámbito del derecho es muy amplio, sí, es muy una amplia. carrera, a mí me encanta mucho mi profesión. Qué y, vale. y todas las cosas creo que si las hacemos con amor y desde el corazón... ...todo te fluye bien... ...entonces Exacto. hay que hay que ser conscientes... ...creo que hay que ser empáticos... ...creo que eh, en vez de pelear con la gente... Hay que congenuar, hay que preguntarte si yo te veo que me contestas mal, me ves mal oye, Yvette, ¿te puedo ayudar en algo? Pues, ¿tienes algo? Porque ay, sí, por eso bonito. tienes exacto. tú esa agresión hacia mí, en vez de criticar y darme la vuelta y decir, ay, oh, es es que es que ¿qué es eso? No, Mejor me exacto. acerco contigo oye, ¿tienes algún problema? ¿te puedo ayudar en algo? Creo que eso es lo que nos hace falta ahorita que hablabas que, que, que hay que cambiar un poquito empatía. el mundo, empatía. es eso creo exacto. que es lo que te puedo decir, la empatía en no juzgar a la gente sino decirla al, en cuestión de, por ejemplo, de qué es que esa, no le quiero pedir, no es que no le pidas, no le estás pidiendo, no le estás rogando. El que tú Exacto. solicites una pensión, estás dándole voz a tu hijo para que tu hijo, si él de mañana decide estudiar una profesión, tú ya tengas un dinero que a él le corresponde para claro. poder ejercer lo que quiere hacer.
1: Claro, porque, bueno, muchas personas nos han estado escuchando y dicen, pues en la UNAM, ¿no? La UNAM este ahí, no se paga. Y esa excelente escuela. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero también hay muchas opciones, muchas carreras nuevas que están saliendo y que a lo mejor se están dando en escuelas particulares, es un ejemplo. O a lo mejor no aquí en México, a lo mejor hay que ir al extranjero, ¿no? Por ejemplo, que nos están hablando de Detroit, que a lo mejor está ahí en Harvard o qué sé yo. Pues ya tienen el dinerito y, y decirles, ahí está, este, y hasta, hasta hablar bonito, decir, mira, hasta tu papá, eh, como sea, se fue, pero aquí está tu dinerito, sigue adelante. Y con esas bases, estas personas crecen, son exitosas, ¿no? Entonces, sobre todo eso, queremos tener hijos exitosos, ten, tenemos que nosotros también ser exitosos en nuestra vida, ¿no? Y, y también, fíjate que es muy importante decirles que si se divorciaron, no es un fracaso, ¿verdad? Sí. Mucha gente lo toma, ah, ¡híjole, ni les voy a decir a mis familiares porque ya van a decir que soy un fracaso! No, simplemente fue una mala experiencia, es como cuando andas con un novio y de repente, pues ya no te gustó y pues tienes que terminarlo, ¿no? Y por algunas razones suceden, luego viene algo mejor. Pues
11: cuando yo me divorcié, yo entendí, a mí al principio dicen es que fracasaste. En algún momento vives tu duelo, creo que tú como psicóloga sí, lo claro, sabes. Sí, hay Viven claro. eh, el duelo, eh, la aceptación, pero yo hoy por hoy te puedo decir que yo comprendí que el Señor eh, vino a mi vida nada más por una estación. Vino a ser papá de mis hijos y se acabó. Exacto,
1: y ya con eso valió la pena. Y que regresen a los hijitos, a ver, a ver, nos van no, a ver. No, y ahorita
11: pues te, tienes que seguir tu vida, es un aprendizaje, te dio algo hermoso, a mí me dio mis cuatro, mis cuatro fantásticos, y ahorita pues estoy eh, tranquila, estoy feliz, entonces creo que el hecho de que te puedas divorciar no implica en que puedas fracasar, sino es una lección, una experiencia, sí, te claro. quedas con lo maravilloso y hasta ahí, seguir nuestra vida lo más importante es de que nosotros nos sientamos seguros, plenos felices y contentos, yo manejo una frase que digo, en esta vida venimos a ser felices no perfectos, la sí, perfección claro. no existe claro. la felicidad dicen que lo que se ve no se juzga pregunta, ni ah, se juzga Exacto. ¿No? entonces si te ven tranquilo digo al final de
1: cuentas, tú vas a contagiar esa tranquilidad a la gente sí claro, y además son experiencias de vida porque eh, Mis mi respetos para los abuelitos, ¿no? Que duraban 50 años, 60 años. Yo duré, la verdad, muchísimos años también. Y ya era así como tipo Vive Gaitán y Eduardo Capetillo y así próximos de la generación. Y así, o sea, así duré bastantes años. Pero también llega un momento en que dices, ay, Dios mío, o sea, así va a ser mi vida siempre. O sea, como que ya también tantos años. Tú dices, es que así no me gusta, no, así no, no quiero, quiero hacer más cosas, quiero proyectar, quiero... Y tenemos la edad para hacer lo que querramos siempre. No o hay sea, edad, no exacto. hay edad para
11: hacer lo, no que, edad. lo que
1: quieres. Exacto, y entonces ya también tú dices, no, pues me voy a dedicar un tiempo para mí, porque eso es muy importante. Las mujeres somos de que todo el tiempo para nuestros pequeñitos, sí, Vivimos sí, para sí, ellos. tenemos que vivir para ellos, pero también ya cuando ya están grandes ¿no? y bueno, también dices, bueno, yo también estudié quiero este salir adelante con mi carrera y todo, entonces no no se vengan para abajo porque muchas chicas me, me mandan mensajes, ya me casé, ya no ejercí, no sé qué no no, te, no pasa nada, como dice nuestra abogada son como etapas, ¿no? de repente hay unas personas que se casan primero y después ya ejercen después o al revés, ¿no? ejercen primero conocen al amor de su vida y lo ya están cuidando nenes ahorita, y es una etapa linda cuidar a los bebés, tú lo sabes así que no lo vean como un ay Dios mío ya me quedé en mi casa, no, es algo padre es algo bonito, descansen y pues qué tal, ya nos quedan casi 15 minutos de programa te está gustando el programa la verdad a mí, si no sea sé la gente como estén pero sí, no, yo sí. estoy a gusto
11: con tu compañera.
1: muchas gracias y nos están mandando muchos likes muchos este muchas este respuestas y, y de verdad es que yo estoy muy contenta por el programa de hoy, me encantó Así que recuerda, si tú eres... Porque invité a muchas psicólogas que querían estar en el programa porque, como les digo, muchos dicen ¿A poco es verdad? ¿A poco es, es, es en serio? Sí, aquí estamos. No somos inteligencia artificial. ¿ah? Somos reales. Así que mándenme un mensajito aquí en comentarios. Me interesa estar en tu programa porque requiero abogados ya tenemos aquí a nuestra abogada, pero necesitamos de otros dos abogados para que se vayan viendo los temas diferentes. Necesito contadores, necesito médicos, si eres pediatra, si eres este, eh, ¿qué más? Dentista, bueno, todos los, todos los médicos que, que, puedan llegar. Precisamente para eso, para ayudar a nuestro público, miren aquí dice consentido social. Y mucha gente nos está felicitando por el programa porque dicen es que estamos ayudando a mucha gente hoy. Bueno, pues
11: vamos a ayudar a gente y quien se ponga en contacto con su servidora, pues ¿qué te parece si le regalamos asesorías gratuitas? ¡Ay,
1: qué linda! Ya ven, ya ven, nos conviene tener a nuestra abogada aquí. A ver, pero danos otra vez teléfonos, redes. El número sales. telefónico es 55
11: 71 07 0148. Licenciada María Gómez, su servidora. Y me encuentro en Facebook como Jurídico MGR y en Instagram como jurídico MGR.
1: Ay, por cierto, estuvieron conectándose a muchas personas del jurídico, les mandamos muchos saludos, muchos, te pusieron ahí muchos este, aplausos <risa> sí. y, este, y bendiciones y todo, entonces saludos a todos ellos que también se están conectando del jurídico, y pues bueno, agradecerles porque de verdad es que en este mundo necesitamos ayudar, ayudarnos entre todos, ¿no? Y más ustedes que son abogados, porque por ejemplo este tema se me hizo muy interesante, muchas chicas de varias redes sociales nos pusieron si nos interesa este tema, porque miren, ya para ir cerrando el tema, eh, si ustedes eh, requieren a la abogada, llámenle y ella ya les va a decir eh, qué es lo que tienen que hacer, qué papeles hay que llevar. Por ejemplo, ¿qué papeles necesitas tú para que ya empiecen a ver esto de la pensión? Adoptas, los documentos
11: ¿okay? que se necesitan es acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de que estén casados para pedir pensión también por ¿Y ellas. Si no? ¿Y si no? Si no tienen acta de nacimiento, no de matrimonio. Ah, de matrimonio, no importa, porque acuérdate que vas a solicitar los alimentos del menor. Okay. Con cuál es tu documento base de la acción, mi acta de nacimiento. ¿Cómo lo vas a obligar? Ah, okay. Porque okay. tiene un acta de nacimiento donde Fernando es el papá. Okay. Sí, Es acta de nacimiento, eh, acta de matrimonio, en caso de que lo tengan, una relatoria de hechos, yo le llamo una catarsis. Okay. porque es una relatoria que tú me vas a hacer en donde yo en mi demanda, en los hechos, le voy a explicar al juez cómo se dio mi, mi relación, okay. y desde cuándo se fue, por qué me tiene que dar alimentos, y es, es, es únicamente a la dirección de, de la persona donde se le va a emplazar, si hay eh, fuente laboral, mucho mejor, porque okay. yo antes de que, dijo, es que no me escuchan los demás, no quiero dar muchos tips,
6: Ajá, los señores se me vayan fue. a odiar,
11: pero bueno. Eh, antes de que a ellos les llegue la demanda de pensión alimenticia su servidora los emplaza primero a su fuente laboral, entonces cuando llega la, el primer descuento dicen, ay caray, ¿por qué co cobro menos? y ya checan en recursos humanos, pues es que te llegó un, un oficio de que tienes que dar pensión de tanto okay. entonces pues ya van y se emplazan directamente al juzgado
1: pero es bien importante eso, porque luego decimos pues está trabajando, pero ¿en dónde? ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está la dirección? o sea, si tú piensas sacar eso de la pensión Ponte bien abusada. Oye, este, fíjate que necesito para la escuela de tu hijo, les voy a pasar un tip, ¿no? Para la escuela de tu hijo nos están pidiendo la dirección de la, de la escuela y el teléfono, ¿no? Pues ahí sácalo y para que la abogada sepa. Es que es muy triste, pero miren, no todos los hombres son así, lo vuelvo a repetir. Uh -huh. Pero la, la minoría que se pone así, pues es una persona. Si no está dando dinero, si no se está comprometiendo con los hijos, pues va a hacer todo lo posible por no dar nada. Entonces, es un perfil psicológico muy feo, pero existe. vaya claro. Es una personalidad que está ahí. Entonces, si tú tuviste la mala suerte de escogerlo, pues bueno, ya ahorita hay que cerrar ese ciclo para que no te siga haciendo daño pero es muy importante este tipo de cosas, porque a lo mejor te dicen, sí, pero ¿quién sabe dónde trabaja?
11: y Bueno, nosotros, ¿no? bueno, nuestro servidor hasta de y sí la ando haciendo porque ah, tengo detective. que andar buscando y viendo y, y andamos haciendo 20 mil cosas para poder localizar. Fíjate. Ahorita es un poquito más fácil. Okay. Ya nosotros tenemos ya nuestras herramientas, nuestros contactos que nos indican en dónde pueden estar. Entonces en jurídico MGR no hay imposibles ah eso me
1: parece, esa frase ya me encantó así que a ver, actitud es lo principal así que ya la tenemos aquí a nuestra abogada y sobre todo como eres mujer hay empatía sobre todo ¿no? porque a lo mejor los los señores a decir, pues, este sí, les ayudamos y todo, pero como que las mujeres somos más apasionadas en este tema. Sí. Y, pues, bueno, además, si, bueno, si nos estás escuchando, ya te están dando una asesoría gratis, ya la abogada, sí, tú la te escuché con Ivette, ah, entonces, ahí te dan tu asesoría gratis, y ya, ya después, pues, ya ven cómo se ponen de acuerdo para que terminen bien, porque también por acá nos dicen cuánto tiempo más o menos se lleva esto para que ellas empiecen a ya cobrar. Te repito, si tienen fuente laboral, uh -huh. Eh, tú ingresas tu
11: escrito, no sé, un lunes, te sale tu acuerdo a los cuatro días, eh, ya te sale que te viene fijada la pensión, que gires oficio a la fuente laboral. Yo a la siguiente semana lo ando mandando, a, lo voy y lo diligencio directamente a la fuente laboral y la primera quincena ya les están cobrando Piense, cuando así tienen eh, fuente laboral. Cuando no es fuente laboral se tiene que hacer eh, hay que hablar también eh, nos faltó esa parte en, en fuente laboral es por porcentaje cuando no hay fuente laboral que trabajan eh, por su cuenta son por salarios uh, ahorita pues eh, se les está fijando aproximadamente un salario entonces son como $7, 300 pesos que se les estarían brindando al, al, al mes. mes. Digo, de que no les pidas nada, que te den $7,300 no, aproximadamente, dices, bueno, algo es algo. Yo siempre he dicho, pero vuelvo a repetir lo mismo. No se queden con el tema de que yo puedo todo. No. Oblíguenlos, empiecen a educar a las personas. Eh, chicas, no tienen por qué, de verdad, es, eh, trabajar más por cubrir una necesidad que
1: otra persona no la hace. No la hace, porque luego decimos, ay, es que, que es engorroso, pues ni modo, lo tenemos que hacer, sobre todo por los nenes, es lo que tú dices, porque los nenes, pues qué culpa, ¿no? Y a lo mejor habrá días que tú, tú ganaste bien y a lo mejor hay para ir de vacaciones y hay veces que no y te estás tronando los dedos y los hijos ven. En cambio, así dices, bueno, pues está lo del papá y de ahí agarro y me ayudo. Sí, eso sí, es muy importante tener, yo siempre he dicho, ay, ay. Uh, todas las empresarias hay que tener abogada hay que tener contadora, siempre para salir adelante, ¿no? Y ahora sí que cuando hay algo algo por ahí atorado ellos nos ayudan, pues ese es el chiste y pues bueno, también aparte de todo me estaban diciendo ahorita eh, se me olvidó comentarte, que, que decía que cuando se llegan a divorciar pero el chico ya tiene más de 18 años pero está en la universidad, ¿les corresponde algo? Ya Así no. es, los alimentos cesan
11: hasta que él termina la escuela, si él sí, se también. sigue con una universidad y posiblemente de la universidad quiere estudiar una maestría, mientras sea continuo los estudios, el papá o el de, en este caso el acreedor alimentario, tiene que pagar esa pensión hasta que termine de, de estudiar. estudiar. Así tenga 22, 23 años, tiene que seguir dando los alimentos. Ya posteriormente, pues en este caso, ya le corresponde al papá cuando ya termine la universidad, eh, la maestría o, o termine de estudiar. El papá es el que, o la mamá, porque también mamás dan pensión alimenticia, y eh, meten un juicio que se llama cancelación de pensión alimenticia. Ok, pero Entonces, ya cuando acaban. Ya la hasta carrera. cuando se acaben, pero claro. sí, aunque tengan 20 años, 22 años, sí pueden seguir cubriendo
1: los gastos de la pensión porque están estudiando. Ok, fíjense todo lo importante e interesante. Ahora, si son chicos, caballeros, que nos estén escuchando y que digan, sí, no, ahora yo quiero pedir la pensión porque de veras a mí me la mi vida me la han hecho este trizas y se fueron y los, los niños están con los abuelitos y yo pues quiero a mis hijos, contacte también a la abogada, ¿verdad? Así es. ¿Y hay qué se requiere para que, por ejemplo, los papás puedan tomar a los pequeños algún papel, algo? Eh, eh, para
11: eso es el juicio de, de, bueno, si estamos en un tema en el que ellos quieren la guardia y custodia también de, de los menores, pues también ahí a ellos se les apoya para que, para que ellos puedan eh, tener la custodia del menor y al ellos tenerla, pues esa la obligación de ellos y se las pasan, al, a, en este caso, a la mamá. Hay mamás que también hoy por hoy tienen que dar pensión alimenticia. A ver, porque pero dime, ¿por qué,
1: qué razones hay para que una mamá de este, pensión? Cuando tú inicias
11: el, el juicio, eh, muchas veces la mujer lo, lo inicia. Ajá. Eh, inicia el juicio de, eh, de guardia y custodia y pensión alimenticia El papá reconviene, que es, redemanda a la mamá que uh -huh. él quiere quedarse con el menor okay. Entonces se hace una una, ¿De acuerdo? una lucha en, okay. o, por decir, o el juicio en okay. el que quien provee mejor Lo que serían los, los elementos para decir que el menor está en un mejor lugar Okay. se checan eh, que el niño tenga la atención adecuada mm. que esté en un espacio bien que su, que su fuente laboral de esta persona tenga lo, algo fijo, algo ¿no? fijo. entonces se ven todo ese tipo de sus redes de apoyo sí. ¿sí? porque bueno el papá se va a trabajar pero quién lo va a cuidar Claro, no tengo porque también es importante saber si tú vas a pelear por, por tu menor, bueno quién te va a ayudar claro entonces eh, si el papá acredita que el niño está mejor con él y que en este caso desafortunadamente eh, la mamá no cumple con todas esas cosas, sí, sí, sí. Eh, el juez determina que sí, en efecto en base a todas las pruebas que tú, que tú pongas, que tú exhibas todos esos documentos que tú exhibas, eh, él agarra todo eso para estudiarlo y decir sí el menor está mejor con el papá Okay, y es eso. cuando se le da al papá la guardia y custodia definitiva
1: oh, y sí. se
11: le fija una pensión alimenticia a la mamá.
1: Ok, para ayudar al papá a los gastos. Es porque okay. si tú
11: tienes al hijo, por eso tú recibes pensión, porque tú tienes la guardia y custodia de tu menor. Claro, claro. Y porque recibe el señor la pensión, porque él tiene la guardia y custodia. Entonces, aquí hay un tip también que les quiero comentar. ...y es muy importante para ustedes como mujeres... Eh, ...he visto muchos casos y se han acercado al, al despacho... ...indicándonos... ...es que eh, el papá de mis hijos me, 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 me... adrementa diciéndome que me va a quitar a mi hijo... ...la mayoría de los hombres okay, es su sí. defensa... decir te voy a quitar al niño... Ajá, ajá. ¿no? Y, te lo, ...y me lo voy a llevar... ...entonces mamás... ...si tú tienes un documento donde indique... ...que tú tienes la guardia y custodia... ...ya sea provisional o definitiva de tu menor... ...el papá si en algún momento... ...se lo lleva y no te lo quiere entregar... ...tú con ese documento puedes llevarlo hasta la cárcel... ...porque sería una sustracción del menor... Okay, ...porque si tú se tienes da, un documento... Si da, claro. ...a diferencia a de que ninguno de los dos detenta... ...la guardia y custodia... ...¿qué pasa? ...se lo lleva, es que se lo llevó y lo voy a denunciar... ...pero ¿por qué? si no hay un documento... ...entonces ahí hay que... ...más que nada es eso... ...si tú temes porque te adrementan... ...de que te quieren quitar al menor... Inicia tu juicio de, de pensión alimenticia y de guardia y custodia Ajá. para efecto de que independientemente del dinero que te tenga que dar como pensión, tú tengas la guardia y custodia de tu menor para Ajá. que no corras el riesgo de que él en algún momento no te lo quiera regresar.
1: Claro, sí, sí, sí. Fíjense todo lo que se da en este tema, ¿verdad? Y mira, nos llevamos una hora y nos quedamos así como a la mitad de la charla. Sí. Qué bueno, muchas gracias, público hermoso. Mucha gente nos está escuchando. Les agradezco demasiado. Acuérdense que ganamos un, un, un diploma aquí en Factorado por el contenido que manejamos. Así que yo estoy muy 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 feliz porque estoy tratando de buscar lo mejor para ustedes que podamos resolver dudas y sobre todo arreglar vidas que eso es lo más importante ese es mi compromiso con ustedes y pues bueno eh, pues agradeciéndoles mucho gracias abogada gracias preciosa ti, ahorita bien. vamos a agendar ya les voy a estar compartiendo qué es, va a estar nuestra abogada con qué tema y para que lo sigan compartiendo este y programa está qué bello otro
11: tema quieren hablar
1: exacto, y compartan este video, de veras está precioso, nos llevamos dos horas pero está muy bueno el programa de hoy, y pues bueno, acuérdense que qué días me, me pueden escuchar martes a las 3, viernes a las 11 de la mañana, y los sábados por tips psicológicos en Spotify como Ivet y entre paréntesis Pipo Radio que así se llama nuestro programa, Pipo Radio del Cuadrado con Ibet Siliceo, y, y pues bueno, acuérdense que si quieren venir al programa o si tienen nenes con síndrome de Down, autismo, que no puedan hablar bien, que, que tengan algún problema eh, en lenguaje, eh, sobre todo en atención, o ¿no? que tengan déficit de atención, mándenme un mensajito también, yo les ayudo con mucho gusto. Tenemos así, rápido, eh, tenemos muchísimas personas que están viendo los resultados. Y, pues, bueno, eso es lo importante, ¿no? También ayudar a los nenes 55 64 54 64 55 Ya nos vamos, gracias a producción por la música tan linda el día de hoy, gracias. por el apoyo. Y, pues, nos vemos el día martes con más cosas. Vayan comprando el regalito el 14 de febrero. Acuérdense, hablando de los tips, para que no se les venga los tiempos encima. Muchos besitos. Adiós. Hasta luego. Gracias. gracias. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en el programa te invitamos la próxima semana ya sabes, todos los viernes de 11 a 12 aquí por Proyecto Radio MX sígueme en mis redes sociales, estoy como Iber Espacio Pi Radio, a través de Spotify, TikTok,
5: Instagram Facebook y Youtube nos vemos, besitos
0: estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Yeah <laughs>